0: Vozes Mulheres, Conceição Evaristo A voz de minha bisavó ecoou criança nos porões do navio, ecoou lamentos de uma infância perdida. A voz de minha avó ecoou obediência aos branco donos de tudo. A voz de minha mãe ecoou baixinho revolta no fundo das cozinhas alheias, debaixo das trouxas, roupas em sujas dos brancos, pelo caminho empoeirado rumo à favela. A minha voz ainda ecoa versos perplexos, com rimas de sangue e fome. A voz da minha filha recolhe todas as nossas vozes, recolhe em si as vozes mudas, caladas, engasgadas nas gargantas. A voz de minha filha recolhe em si a fala e o ato, o ontem, o hoje, o agora. Na voz de minha filha se fará ouvir a ressonância, o eco da vida-liberdade.
1: O principal podcast sobre políticas para cidades está no ar. Hoje, o programa do BR Cidades pauta o dia da consciência negra, como a questão racial afeta nossas cidades e como elas enfrentam as cicatrizes deixadas pelo nosso passado escravocrata. Para isso, recebemos Elane Mineiro, do Fórum de Cultura da Zona Leste e da UniAfro. E é com um bom dia, boa tarde boa noite que chegamos à 14ª edição do podcast do BR Cidades. Decidimos começar de maneira diferente dessa vez e abrimos com a nossa convidada do dia declamando versos do lindo poema Vozes Mulheres, da Conceição Evaristo. O BR é uma rede formada por estudiosos profissionais e movimentos sociais que pensa a cidade no intuito de torná-las justas, democráticas e ambientalmente sustentáveis. Aqui quem fala é Vitor Santos e esse podcast é um oferecimento da Valete de Copas Filmes, feito em parceria com o Observatório das Metrópoles e a Rádio Madalena, onde o programa estreia sempre em uma segunda-feira e a partir de terça fica disponível em diversas plataformas de streaming e agregadores de podcasts. Você pode acompanhar o BR Cidades pelo site brcidades.org, no Facebook e Instagram procurando por BR Cidades. Quem tiver alguma sugestão, dúvida ou problema, é só enviar um e-mail para nacional.brcidades.org. Um último recado antes de começar o programa, gostaria de lembrar que ainda está rolando a nossa campanha de financiamento coletivo no Catarse. Quer ajudar a manter o nosso podcast no ar e fortalecer a nossa produção de conteúdo? É bem simples. É só clicar no link que está aí na descrição do programa ou, se preferir, entrar direto no site catarse.me.br/cidades, ou seja, catarse.me Barra, BR, underline, cidades e você pode escolher o que fica melhor para você. E sem mais delongas, a entrevista de hoje será conduzida pelos meus companheiros de valete de copas, filmes, César Vieira e Conrado Ferrato, e recebemos a Elaine Mineiro. Ela é arte educadora, integrante do Fórum de Cultura da Zona Leste, do grupo de samba das pretas e do cordão carnavalesco Boca do Cerebesque ela também é integrante da Uniafro. Elaine, muito bem-vinda ao podcast do BR Cidades. Passo a palavra agora aos meus colegas Conrado e César, que vão conduzir a entrevista com a Elaine.
2: A gente abriu o programa com o um poema da Conceição Evaristo Vozes Mulheres, que fala sobre a lutas que as mulheres, diversas gerações, mulheres negras diversas gerações viveram e dentre essas diversas gerações você já está na geração da ressonância queria perguntar primeiro se você concorda com isso você está na geração da ressonância e se você acha que as mulheres negras vivem em nossas cidades hoje, essa vida é liberdade já
0: é, eu acho que pode ser um pouco dos dois eu acho que com certeza minha avó passou por coisas que minha mãe não passou E com certeza minha mãe abriu outros caminhos pra mim né Minha mãe foi uma pessoa que fez com que eu estudasse Que, que teve a preocupação de colocar os cinco filhos que ela teve na universidade Mesmo ela tendo estudado só até a sexta série né Até o período que eu era adulta né? Então ela teve essa preocupação que a gente já tivesse essa outra trajetória Minha mãe foi doméstica, eu nunca fui Então é, já tem uma outra trajetória Mas ao mesmo tempo eu acho que não dá pra gente ainda dizer que a gente está num momento de ressonância porque a questão não é individual, não é de uma mulher negra que que alcança um um ponto e aí resolvemos o problema dessa família ou dessa geração. É né? um problema coletivo, né? então ao mesmo tempo que eu eu sou moradora da de cidade de Tiradentes e acessei a universidade, consegui fazer algumas coisas, ao mesmo tempo eu continuo morando lá e continua sendo o bairro com a menor expectativa de vida da cidade. Então a gente vive essas duas coisas, né? qualquer realização pessoal que eu tiver, individual, ela não necessariamente vai ecoar para as outras mulheres. né? do meu território. Claro que a gente sempre fala que a gente uma sobe e puxa a outra, mas enquanto o processo não foi para todas as mulheres, né, as oportunidades não tiverem para todas as mulheres, a gente ainda a gente está em período de ressonância, mas também está num período de continuar trazendo essas vozes, né, que Conceição fala.
2: É, eu queria eu queria falar justamente dessas vozes e também citar o outro texto que eu vi que você escreveu, que você cita. Conforme a gente vai vindo para saindo do centro para periferia mostra como a cidade segrega as pessoas assim eu passei por isso vindo para cá agora para Itaquera <risos> vindo do centro e você falou de cidade estradente qual é essa espacialidade de morar no, no bairro com a menor expectativa de vida Sim. eu, eu, eu vindo bairro com a maior expectativa de vida eu queria como é que como é que a gente pode pontuar isso é uma questão pensando no momento negro porque existe uma, um, um recorte racial nisso
0: Com certeza Mas se você pega um mapa que racializa né, onde mora a população negra na cidade de São Paulo, a maioria absoluta está nas periferias. Né? A cidade de Tiradentes é um dos bairros que tem a maior taxa de população que se autodeclara preto parda parda. Né? Então não é por acaso né, que... A gente vai dizer, né, não é por acaso que é o bairro que vai ter a menor expectativa de vida na cidade. Eu acho que, assim, né, se a gente pensar na cidade como um direito, a gente deveria ter o direito da circulação pela cidade, o direito de viver na cidade, de fazer as coisas na cidade. Então, ao mesmo tempo que eu quero poder é, vir num café na cidade de Tiradentes ou em Itaquera perto de casa, eu quero poder também ir para Ibirapuera assistir um show do Alceu Valença no domingo, sabe? Só que a cidade não proporciona isso. É, é praticamente impossível você conseguir circular pela cidade no momento que você quer da maneira que você quer. É Financeiramente é caro para você circular pela cidade, o transporte público não é adequado, é muito longe, é cansativo. Uma pessoa que é obrigada a trabalhar no centro todos os dias, você dizer para ela vai se divertir no fim de semana lá no Ibirapuera, não é diversão, porque você vai demorar duas horas para chegar, depois duas, três horas para voltar, isso não é um um tempo de vida de, de qualidade. Então, quando você coloca essa população num território, não dá a ela a possibilidade de viver plenamente esse território. Também não dá ela o direito de circular pela cidade, nenhuma dessas opções. Né? Você está deixando essa população, na verdade, sem acesso aos recursos, aos bens públicos da cidade, à vida da cidade, né? a viver plenamente a cidade. E aí esse é um problema e vai ser um problema principalmente de mulheres negras por conta do território, porque a gente que acumula as cargas de trabalho depois do trabalho formal, tem que cuidar dos filhos. Né? As mulheres negras são mulheres que chefiam sozinhas as casas, então você sempre vai colocando essa mulher negra é, numa dificuldade de conseguir viver plenamente a cidade, viver o que, que as outras pessoas e a comunidade pode oferecer.
3: Das pessoas que você conhece, tem muitas pessoas que não conhecem lugares das cidades que você conhece ou convive. Tem pessoas que, por exemplo, moram na cidade de Tiradentes, mas nunca pisou na Avenida Paulista ou em Ibirapuera.
0: Há algum tempo atrás eu trabalhei num programa de, de, de arte e educação, que a gente trabalhava com jovens da periferia, do território. Né? E uma das premissas desse programa, que é o Programa Jovens Urbanos, era circular pela cidade com a juventude. Né? Então, você tinha os educandos e você circulava com eles pela cidade. Conhecer os espaços públicos ou privados da cidade. E tinham jovens lá de 15, 16 anos até 20 anos. E tinha alguns jovens que jamais tinham pegado o trem e passado do tatuapé, né? morando em Itaquera. Né? Com 14, 15, 16 anos de idade, nunca tinham passado tatuapé. Outros muito jovens que nunca foram para as regiões centrais da cidade para passear, único exclusivamente. Então foram no centro para entregar um currículo, foram porque precisavam ir no hospital, foram porque precisavam ir no espaço X ou Y, mas não usavam a cidade para lazer, cultura, nada disso. Não, tinham, não saíam da região é, periférica para ir para, para o centro para utilizar os recursos que a cidade oferece. Então não são poucas as pessoas que eu conheço, jovens e pessoas mais velhas também, que não não aproveitam a cidade, elas circulam pela cidade para chegar nos lugares. Então eu passo pelo centro porque eu preciso chegar na casa da minha tia que mora na Zona Sul eu passo pelo centro porque eu vou deixar um currículo ou eu vou no médico mas não vivencie a cidade porque a cidade não não é construída para que você vivencie a cidade a cidade é construída para que o transporte público é construído porque você vá trabalhar e volte né? você não não consegue fazer outras coisas o o trem, por exemplo ele funciona hoje eu gastei 10 minutos de Guaianazes até aqui mas de fim de semana ele passa de meia e meia hora Então, né, no domingo, se eu quiser sair, eu tenho que ficar meia hora na plataforma do trem esperando para ele passar. né? Enquanto se você está na região central da cidade, isso não acontece. O metrô não para de funcionar no seu horário normal e funciona de meia em meia hora no domingo. Então, é meio que já dizendo para quem mora na periferia. Quem é pobre, meu, não precisa nem circular pela cidade no fim de semana. Então, claro, eu conheço diversas pessoas que não tiveram oportunidade nem gostam de ir para a região central porque não é saudável, assim. simplesmente não é gostoso você ir aproveitar o um parque no fim de semana nessas condições.
2: Aproveitando a discussão que você está que levantando, que parece que existem duas cidades, Existe uma cidade segregada, uma cidade do, do centro e uma cidade da periferia. Assim. Eu queria puxar um, um termo que a Joyce Burt usa, que é do urbanismo daltônico, que seria é, apontando o fato da, da discussão sobre, sobre desenvolvimento e próprio própria segregação da cidade, ele raramente, mesmo quando fala de, 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 desculpa, é, de desigualdade, ele raramente pontua isso racialmente. Existem esses recortes e eles nem sempre são juntos e eles dão visões diferentes. você nessa discussão, sabe, de que existe uma cidade que expulsa pessoas de, de, do centro, onde tem o, a maior parte dos investimentos. Como é que a gente pode pontuar essa discussão e, mais que isso, ir além dela, consertar a cidade? Assim,
0: né? é, a gente está falando de uma cidade racista, né? É uma cidade racista, é, e a gente precisa pensar numa cidade antirracista, né? não basta dizer ah, não vamos mais ser racistas, a gente precisa ser uma cidade antirracista, que vai pensar políticas que não sejam racializadas e racializantes, assim, que vai pensar a cidade para quem vive na cidade e não maneiras de como excluir ainda mais a cidade, né? Que às vezes a gente vê políticas que são maneiras de excluir cada vez mais as pessoas da cidade. Se a gente pega o mapa, né, que vai mostrar onde as pessoas estão morando e a gente vê que a população negra é, e não só a população negra, a população não branca né, que mora, e quando eu falo uma população não branca falo da branquitude, é assim, é uma população preta empobrecida e uma população tão empobrecida né, que está ali dentro do, dos balizadores muito próximos da população negra, né, dentro de todos os, os parâmetros, então é sempre a população preta e é sempre a população mais pobre que está nesses territórios e pensar que isso não é é, não é por acaso, existe um processo né, que faz com que essas pessoas vão para esses territórios. Se a gente pensar em alguns bairros, por exemplo, que já foram bairros de territórios negros na cidade, que hoje são bairros brancos, por exemplo, a Vila Madalena era um bairro negro, né, que tem um histórico do samba, por exemplo, na cidade de São Paulo. E hoje em dia a maior parte da população é branca. A Liberdade, né, que a gente está com essa grande discussão, assim, o bairro da Liberdade agora, a estação de metrô é Japão-Liberdade, mas Liberdade é por conta da população negra, o bairro da Liberdade é um bairro de população negra. Minha mãe, quando veio os pais dela para São Paulo, do interior, morou na Liberdade. né? E ali era um bairro de população negra, que tinha baile black, que tinha um monte de coisa da cultura negra vivenciado na região central da cidade. No outro período, depois a minha mãe vai para o interior, para o interior não, para a Grande São Paulo, e quando eu era pequenininha, a minha família volta a morar no centro, também numa região na Bela Vista, onde tinha um grande número de população negra. E aí a minha família passa por um processo, que é um processo de gerentrificação, que ó, vocês não podem mais ficar nesse bairro, a gente vai realocar vocês para outro bairro e a minha família é mandada para a cidade de Tiradentes. É, o Mano Brau, de MC, conta uma história muito semelhante também, que a família dele também foi descentralizada e foi para o fundão da Zona Sul. Então esses processos são processos estruturais, né? que a cidade pensa que vai tirar as populações mais empobrecidas e com certeza vai tirar a população negra das regiões mais abastadas, né, das regiões que têm mais serviços e políticas públicas e vai colocar essas pessoas para morar nas regiões mais afastadas da cidade. Isso é intencional, faz parte de uma política de Estado né, que acha que essas pessoas não precisam viver nas regiões centrais.
2: É massa citar o Mano Brown porque eu lembro de ter uma música dele que ele pontua justamente como nas periferias não existe investimento, os parques da periferia não recebem é, políticas públicas então elas estão sempre ou, ou no nós por nós ou jogada para Deus assim sabe completamente precárias. Aqui não vejo nenhum clube poliesportivo Pra molecada frequentar nenhum incentivo O investimento no lazer é muito escasso O centro comunitário é um fracasso Mas aí, se quiser se destruir, está no lugar certo Tem bebida de cocaína sempre por perto E enquanto isso... Mesmo hoje, assim, a gente vê um investimento maciço para renovar as áreas que já tiveram um investimento histórico muito grande, como por exemplo a da Baú e o investimento no Minhocão, que é absurdo. Que é... Eu queria pontuar: tipo, a quem interessa Então essa, essa, essa centralização maciça do investimento?
0: É, interessa ao capital, né? não tem como dizer outra coisa. Interessa ao capital financeiro que essas regiões continuam sendo mais abastadas. Acho que na semana passada saiu um mapa, a prefeitura fez uma publicação do mapa, de um mapa dizendo quais são os recursos que vão ser investidos nas subprefeituras na cidade de São Paulo. Então, você pega lá o mapa, claro que não é todo o investimento que a cidade faz, mas é uma indicação de como os recursos são distribuídos. Então a subprefeitura da Sé, por exemplo, vai receber em torno de 100 mil reais. A subprefeitura de São Mateus, para receber menos, recebe em torno de 22. Então, né, o que que faz a cidade investir 100 mil reais na subprefeitura da Sé e 22 mil na subprefeitura de São Mateus? né? O que que faz investir cento e pouco nas regiões de Moema e Dianópolis e investir 23 na cidade de Tiradentes? Quando todos os indicadores mostram que qualquer pessoa que entende o mínimo de políticas públicas vai entender que os bairros periféricos necessitam de mais investimento, necessitam de uma articulação para mais investimento. Mas a a a gestão pública continua engessando mais dinheiro nessas regiões, priorizando essas regiões e e, e não priorizando as regiões periféricas. E só o que explica isso é o capital financeiro, é o interesse do grande capital, que essas essas regiões da cidade tenham acesso, que as pessoas consigam circular, que o capital financeiro possa circular, né? que as grandes empresas estejam bem servidas. Então é uma política pública que vai trabalhar para a iniciativa privada e quando fala, mesmo falando de Estado mínimo, né, vai trabalhar para a iniciativa privada, mas vai deixar o resto da população da cidade à mercê da se vira logia, né, como diria o mestre Choral, se vira, né, se vira com o que você tem aí.
2: Eu acho muito massa o termo de ciberalogia. Eu vi uma outra entrevista sua você falando disso. Você pode explicar melhor o que é a É A
0: própria Conceição, né, a pessoa e outros autores negros que gostam muito de falar dessa outra linguagem, como a gente consegue brincar com a linguagem. E a gente tinha um, uma grande liderança lá do, da, da, quilom, da, da região de Perus, lá da reunião das queixadas, lá da fábrica de cimento de Perus, que era o mestre Soró. E uma vez ele cunhou esse termo que é a se né? que é quem está nas quebradas fazendo as coisas tem que se virar e inventa a ciência, né? faz se viralogia, porque ou você se vira ou você se vira, não tem outra opção. A gente fala sempre que quem está, é, esses dias também é a Carmen, é, Carmen Ferreira do MTSC, é, eu ouvi ela falando que ela tinha que propor, né, que eles iam propor para o Estado uma PPPOP, que é a Parceria Público-Popular. né? Porque se o Estado pode fazer parceria público-privada, porque que também não pode fazer parceria público-popular? É, e eu acho que é isso. Acho que a população preta desse país, a população pobre desse país, está sempre elaborando soluções, está sempre elaborando coisas possíveis de fazer. Há soluções, está sempre experimentando coisas interessantes, experimentando uma outra forma de viver em sociedade, experimentando o que fazer. Basta você olhar para a cultura na cidade, sabe? Você não tem equipamentos de cultura na cidade de São Paulo, em todas as regiões. Mas você é uma das cidades que tem o maior número de ocupações culturais na periferia. Então, as pessoas não têm equipamento de cultura, elas vão, aban- vão ocupar um prédio abandonado da preferia e transformar aquele prédio numa ocupação cultural. Então, mesmo com pouco, as pessoas elas conseguem elaborar soluções brilhantes para os problemas da cidade. Né? O que acontece é que, geralmente, não há valorização né, para esse tipo de iniciativa ou o aproveitamento desse tipo de iniciativa depois para vender, como qualquer outra coisa em outras regiões da cidade, mas a gente acaba fazendo isso, né? a gente é acostumado a a versar e a conseguir construir as coisas em cima da pobreza, em cima dessa necropolítica, enfim, a gente consegue apresentar soluções. Por isso que a gente acha que assim a solução vem da periferia, a solução vai vir do povo preto. As soluções para problemas da cidade vão vir da gente. né? E aí quando a gente fala de consciência negra é importante dizer isso. Nós é que vamos elaborar soluções para os nossos problemas. assim. Né? Eu acho que a branquitude, eu acho que falando de negritude, né, a gente tem que falar também de branquitude. A branquitude vai ter que repensar quais são as suas questões e como como vai ocupar novamente a cidade, né? Parar um pouquinho de ter medo, levante do povo negro e pensar quais são as soluções que a branquitude também vai oferecer para o problema que, que ela mesma construiu, né? É, porque a, a população preta está fazendo isso, está fazendo há muito tempo, está elaborando outras maneiras de viver e vai construir isso, assim, vai ser construído, a gente vai construir isso, e aí vamos ver como é que a gente consegue construir isso, né? É, com a cidade inteira
2: é, Você citou alguns pontos Vários pontos que eu queria pontuar <risos> ali E você <risos> falou da Carmen Não, não Mas é, é, é engraçado porque Eu juro que a está aqui já E você citou pontos que eu queria puxar já <risos> é, Um deles é a questão Se for da Carmen, eu queria falar da Preta E da, do que aconteceu com ela da, da, da prisão e da criminalização dos movimentos E eu queria fazer isso citando Uma frase sua, olha que ousado Que eu sou, né <risos> É, recentemente no artigo você falou que hoje as mulheres negras lutam para que as nossas perspectivas de vida não sejam reduzidas até um ponto que não possamos mais falar de amor. Eu acho isso muito importante porque é colocar uma uma, uma, uma perspectiva de bem viver e numa chave que não só de, de resistência mas de qualidade de vida. Como fazer essa, essa luta pelo bem viver quando o estado persegue pessoas e corpos negros como o da preta e faz essa necropolítica como você citou uhum. também, de maneira cada vez menos hipócrita cada vez mais aberta e escancarada.
0: Tem, tem algumas coisas que a gente sempre fala assim dentro do movimento negro, né? Que o nosso povo é festa é delícia, a gente, meu, a gente sabe festejar. A gente tem uma música que diz, né, que o dia que eu morro descer e não for carnaval, mas eu gosto de dizer que a gente vai descer e vai ser com carnaval sabe? Que a gente vai fazer as coisas que que é uma característica que está dentro do nosso povo, sabe? A gente faz festa, a gente consegue construir relações afetivas mesmo dentro de uma sociedade que está tentando massacrar e disseminar e desarticular tudo que a gente constrói. Né? Eu lembro que eu participei de um movimento chamado Movimento Cultural das Periferias. Era um movimento muito liderado por mulheres, mulheres negras, jovens da periferia da cidade. E em determinado momento, teve um homem branco que olhou pra gente e falou assim, vocês são muito belicosos, né, que ele queria dizer que a gente era muito brava, que queria dizer que a gente era muito briguenta, que a gente reclamava muito das coisas, né. Isso foi uma coisa que me marcou muito, porque eu fiquei pensando, nossa, a gente é tão atacado, o tempo inteiro atacado, o tempo inteiro a gente é atacado. Você pega um ônibus, você é atacado, porque o transporte público é uma desgraça. Você vai para a escola, você é atacado, porque a educação é, é uma desgraça. Você está você sendo o tempo todo atacado. No momento que você, você reage para dizer: olha, existe outra maneira de fazer as coisas. Vamos fazer isso. E as pessoas entendem que se você não for lá pedindo, implorando e abaixando a cabeça você está sendo arrogante e você está sendo muito bravo. Quando colocam na gente essa, esse legado né, de ser as mulheres negras raivosas, Angela Davis falou isso na passagem dela aqui pelo Brasil, né, que sempre vão classificar mulheres negras que, que, que levantam a voz, vamos no sentido de brigar, mas de, de falar quais são as reais necessidades e falar qual é a real, sempre vão colocar na gente essa peça, né? Esse esse lugar de ser uma mulher raivosa, de ser belicosa, de ser nervosa, né? Quando não é isso, né? a gente, na verdade, está lutando pelo bem viver, está lutando para que a gente possa amar, para que a gente possa construir, escrever literatura, para que a gente possa fazer cinema, a gente está lutando para que a gente possa viver a vida plenamente, sabe? E aí, assim, muitas vezes as pessoas tentam reduzir a nossa luta e as coisas que a gente fala a esse lugar de revolta, né? Quando quando é extremamente denso, é, é isso, você pega a Conceição Evaristo, que é uma pessoa que faz uma reflexão absurda sobre o que é a população negra e ela consegue escrever coisas maravilhosas. Você pega poetas, assim, como Keila Rodrigues, Raquel Almeida, que acabou de lançar um livro lá em Pilituba esse fim de semana, e a pessoa consegue escrever coisas maravilhosas, mesmo mesmo vivendo na precariedade. Então, eu acho que é pensar um pouco isso, como a gente, enquanto população preta, nós, mulheres negras, a gente consegue falar das coisas, a gente consegue pautar o que tem que ser feito na cidade, mas a gente também consegue falar da nossa vida com leveza, a gente também consegue fazer é, as coisas que a gente precisa fazer, também dá para ir assistir um show e tomar uma cerveja e ser feliz, e a gente precisa fazer isso, né? porque o Estado ele tenta matar a gente de todas as formas e ser feliz e estar tá saudável também é resistência. Né? A gente passa por um período aí que aumenta o número de suicídio entre jovens negros Embora caia o feminicídio com mulheres brancas, aumenta o feminicídio dentro das, com, com as mulheres negras então a gente passa por momentos de muita violência, de intensificação da violência contra o corpo negro Mas ao mesmo tempo a gente tem que saber é, dosar isso, tem que saber ser feliz, tem que saber viver A gente tem que mostrar que a gente sabe viver, que a gente... É muito mais, a gente é muito maior do que as pessoas às vezes querem taxar né? como um grupo. Teve um, uma brincadeira que o Yuri Marçal, que é um comediante, e o A Porta dos Fundos né? fez sobre o escritor branco, né? que é, é uma brincadeira com a ideia do escritor negro, né? Que é. Meu, quando você pega um escritor negro, ele não está necessariamente sendo apenas um escritor negro. Ele está escrevendo sobre. Diversas, inúmeras possibilidades. Né? E aí não dá para reduzir uma pessoa negra a ser uma pessoa negra. Né? É, as pessoas são complexas, são absurdamente diversas né? e isso vai ser. Da população branca, mas também vai ser da população preta, vai ser da população periférica. Você não tem duas mulheres periféricas iguais, as pessoas são diversas, embora a gente comungue de várias coisas que nos agregam, né? É, a gente é diversa e a gente tem um monte de coisa para falar e para fazer.
2: Uau, <risos> que resposta. É, aproveitando, você citou diversas pessoas, assim, diversos nomes de, de cultura. E você tem uma experiência no Fórum de Cultura da Zona Leste, queria você pudesse falar um pouco sobre isso, como foi essa experiência de trabalhar a cultura de maneira descentralizada e dar mais dicas de pessoas que a gente possa procurar.
0: (risos) Ah, Então, eu sou sou do Fórum de Cultura da Zona Leste, o Fórum de Cultura da Zona Leste é uma reunião de coletivos de cultura periférico, a gente tem diversos coletivos de cultura atuando nas quebradas, e, e em algum momento esses coletivos entendem que eles precisam se organizar para fazer uma militância conjunta, para discutir a fruição de arte que a gente produz, como que a gente circula entre os nossos próprios espaços, como é que a gente pensa na formação desses coletivos e como é que a gente pensa é, atua e cobra políticas públicas de cultura também. Então, a experiência do fórum foi e continua sendo essa, de fazer uma articulação com os grupos para pensar tudo que, que refere à produção artística na periferia. O fórum, junto com outros coletivos de outras regiões da cidade, né, é, da Zona Sul, a própria Rede que lá em Perus, do Soró e outras regiões, construíram o que chama Movimento Cultural das Periferias também. E aí esses fóruns regionais e o Movimento Cultural das Periferias é um movimento que fez uma luta por políticas que atendessem as demandas dos coletivos de cultura da periferia. Então, desde cobrar os equipamentos de cultura, então, né, em algum período, as casas de cultura estavam sobre a gestão das subprefeituras e o movimento entendia que eles tinham que voltar para a Secretaria de Cultura, então o movimento vai lá e faz uma militância para que esses equipamentos voltem para a gestão da Secretaria de Cultura e de fato voltam. Faz uma militância em torno dos espaços de ocupação de cultura, então para defender que essas pessoas não sejam desalojadas, né, desses espaços que estão produzindo cultura. O Movimento Cultural das Periferias, o Fórum, constrói uma lei na cidade de São Paulo, que é a Lei de Fomento à Periferia, que é uma lei de incentivo, né, como um fomento, como tem fomento ao teatro, fomento à dança. A gente vai elaborar uma lei que versa sobre como um fomento tem que atender as periferias da cidade. Quais são os critérios que tem que ter nessa lei? Como que as pessoas acessam essa lei? Então, essa experiência no Movimento de Cultura... Além, é claro, da produção artística que a gente faz, sou de um grupo de samba, né, de uma comunidade de Jongo, então além dessa circulação a gente pensava também como que as políticas públicas poderiam atender essa população, como que a gente podia fazer e e foi essa experiência, é uma experiência incrível mesmo, de você pensar de novo a periferia, a população preta, formulando soluções para a cidade e para como a cidade está organizada.
3: Nem sempre é, essas soluções da, que o povo da periferia consegue para resolver esses problemas, por exemplo, problemas de cultura ou de lazer, são bem vistas. A gente está chegando ao final do ano de novo e novamente deve acontecer os famosos bailes funk na cidade de São Paulo, que parecem seguir exatamente o mesmo caminho que o samba seguia 100 anos atrás, o caminho de criminalização, preconceito. Sua visão sobre isso, sobre o, esse movimento do funk nas periferias?
0: Eu acho que tem uma coisa, assim, quando a cidade não abraça uma manifestação cultural, não significa que a manifestação cultural não vai acontecer, ela vai continuar acontecendo. Só que quando você deixa um espaço vazio, ele é ocupado por alguém, por por alguma organização. E eu acho que diferente do que aconteceu com o rap na cidade de São Paulo, que em determinado momento a cidade abraçou o rap e falou, não, vamos pensar o rap, vamos pensar a semana de hip hop, vamos pensar essas coisas, o funk vai sofrer essa criminalização que você falou aí E as pessoas vão cada vez deixar esse espaço é, Nas mãos de quem não deveria estar tá tomando conta desse espaço Então, exemplo, Eu moro na cidade de Tiradentes, lá tem pancadão é, Eu já cheguei é, em casa debaixo de bomba e tiro de borracha da polícia Descendo do ônibus e levando bomba de gás e bala de borracha da polícia Porque a polícia estava dispersando o fluxo né, dos meninos que estavam ali na rua. É claro que se você pergunta para um morador de periferia que mora ali do lado do fluxo, ele gosta do fluxo, ele vai falar que não, porque aquilo ali incomoda, o cara quer trabalhar no outro dia, ele precisa dormir. Mas, ao mesmo tempo, é uma manifestação cultural legítima da população, de quem é jovem. Né? Então, qual, qual que era, qual que qual seria a função que a gente deveria esperar do Estado, aí com E maiúscula, né? que a gente conseguisse organizar a cidade de forma que pudesse acontecer o fluxo e de que as pessoas pudessem dormir tranquilamente. E não é impossível de se fazer isso. Né? Não é impossível de você gerir a cidade para que, que as duas coisas aconteçam aí as pessoas falam muito do conteúdo do funk, né, que é um conteúdo misógino, que é um conteúdo, né, e é isso assim. Se você pegar a música, né, dos grandes clássicos né, da música nacional, você vai encontrar conteúdo misógino, você vai encontrar o mesmo tipo de conteúdo, mas que ganha, né, um status diferente porque vem construído de outro lugar. Então, né, então se vem construído, né de uma tradição mais elitista, mais branca, mais burguesa, enfim, você vai aceitar aquilo como algo que talvez você até não goste, mas é cultura, é respeitado. Agora, quando vem da periferia, quando vem né, desses moleques que não pedem licença para ninguém, porque se você vai perguntar para o menino do funk, ele não está preocupado, ele não está pedindo licença para fazer funk, ele vai continuar fazendo. Mas quando vem dessa cidade, quando vem desse lugar, né, quando vem dessas pessoas, desses atores, aí a cidade tem uma dificuldade de de aceitar entender, mas é eu acho que é o que eu falei antes, assim, não tem jeito, tem funk, vai ter funk, vai ter funk, cidade querendo, a cidade não querendo funk, vai ter funk vai restar a gente saber se a gente vai querer se lidar bem com o funk ou se a gente vai querer continuar lidando mal, porque funk vai ter. Teve uma liderança indígena há pouco tempo atrás que falou, assim, nossa, quanta barbalha, ela falou assim, cara, a gente está resistindo há 500 anos e vai continuar a né? E é isso, né? As expressões e manifestações culturais elas não vão acabar. Não não vai, né? A gente tem um projeto de, de, de extermínio da população negra muito mal sucedido no Brasil. A própria Conceição falou, combinaram de, não ma- de nos matar, a gente combinou de não morrer. Né? E não vamos. Então, acho que as manifestações culturais que vêm, embora elas possam ter, enfrentar todas essas dificuldades, elas vão continuar acontecendo. Você vai começar a ver daqui a pouco teses de doutorado falando do funk, produzido por uma mina que entrou com cota na USP. E vai ter que ter. Vai ter que ter e vai ter, assim. E aí eu acho que é um pouco
2: por aí. Você falou sobre é, que os espaços são ocupados, quer você queira ou não, assim. Eu queria lembrar, falando justamente essa questão do funk, é, acho que foi em 2013 que a gente teve a questão do rolezinho, que foi um grande problema, né? foi aqui, foi aqui no próprio, shopping, aqui. shopping Itaquera. Que é justamente essa falta de espaço público e as pessoas criam esse espaço. Então, eu queria pontuar isso. Como, então, a gente vai criar os espaços para que todo mundo possa ter onde ter essa expressão cultural? assim Existe espaço para todo mundo?
0: É, eu acho que te, até essa questão do rolezinho é muito interessante porque, assim, não era falta de espaço. As pessoas simplesmente quiseram vir no shopping. Isso aqui é, é público. Eu quero entrar no shopping. Qual que é a questão de eu poder entrar no shopping? Né? E entraram, né E vão continuar entrando no shopping tem espaço para todo mundo claro que tem né? é... eu acho que é um pouco a gente pensar como é que são esses espaços né e como eles estão preparados para receber as pessoas é... eu não sou a pessoa que vou dizer nossa eu queria muito que o shopping estivessem abertos para as pessoas assim, eu não sou a maior fã dos shoppings mas eu acho que existem alternativas e, e, e possibilidades inúmeras de se fazer as coisas, a gente tem uma ocupação aqui na Zona Leste que é o Ocupa Hermelino, o Ocupa Matheus Santos, que fica é em Hermelino Matarazzo essa Ocupa, ela passou, inclusive foi a ocupação que teve um problema lá com o antigo secretário de Cultura, de cultura Sturme, André Sturme que diz que ia bater no, no rapaz lá da ocupação, é essa ocupação aí é uma ocupação que ela tem hoje mais de 60 coletivos atuando em conjunto nesse espaço Você tem um espaço público que estava abandonado, que foi ocupado por coletivos de cultura e que você tem mais de 60 grupos que gerem esse espaço coletivamente na periferia. Produzindo exposição de arte, produzindo sarau, produzindo roda de samba, produzindo rodas de conversa sobre doulagem com doulas, produzindo produzindo um monte de coisa. Na quebrada, para as pessoas que moram na quebrada, fazendo as coisas. Você teve... Aquele problema no shopping em Gianópolis, do shopping querer né? uma licença judicial para prender os meninos de rua que estão passeando no shopping e levar para a delegacia. Mas ao mesmo tempo você tem a sociedade civil que se organiza e fala, vocês não vão fazer isso e que aí estão trabalhando com formação com esses profissionais dentro desse shopping. As coisas vão acontecer e vai ter resistência, assim. Eu acho que foi bem interessante a questão do rolezinho, porque disparou uma outra discussão também sobre a cidade, sobre uma coisa que acontece na cidade que as pessoas fingem que não vem. A gente teve, por exemplo, o caso do menino do Ricoy que foi espancado, né, que levou chicotadas dentro do supermercado no Ricoy. Se você conversar com as pessoas da periferia, elas vão te dizer que elas sabem que aquele lá não é o único mercado que dependendo de quem você é, se te pegarem fazendo qualquer coisa ali dentro do mercado, você vai apanhar. Então existe um tipo de comportamento dentro da periferia, que as pessoas colocam para quem mora na periferia, que não é o comportamento é, que você vai ter no centro uma pessoa branca. Eu, fiz, eu conheci gente branca, de classe média na cidade de São Paulo, que tem o hábito de entrar em mercado e, e pegar coisas. E tem até nome para isso, e acha bonito, e acha interessante. Quando essas pessoas são pegas, elas levam, sei lá, um passo fora e vai embora, não acontece nada com ela. Agora, quando uma pessoa preta é pega fazendo isso, aí ela é tratada de outra maneira, né? Então, espaço tem espaço? Tem. Mas aí como que a gente está preparado para lidar com esse espaço? Para lidar com essas pessoas nesses espaços. No começo eu falei de um programa jovens urbanos que a gente circulava pelas pessoas da cidade, e eu andava com esses meninos pela cidade, e muitas vezes, quando você fala dessa segregação, né, que tem na cidade, que ela não é nada invisível para quem mora na periferia, né? Esses meninos, embora nunca tivessem sentido em alguns espaços, quando eles entravam nesses espaços, percebiam que espaço é esse e percebiam o segurança olhando, eles sabiam que aquele espaço ali não estava tão aberto para ele. né? Que aquele corpo ali era um corpo estranho, né? Então as pessoas, as pessoas entendem o que é ocupar os espaços, entendem o que que é diferentes corpos em cada espaço, tem espaço, mas é, é saber como que a cidade vai estar preparada para lidar com essas pessoas nesse espaço.
3: Ao mesmo tempo que a gente enxerga um bom movimento, da, por exemplo, das meninas, de não aceitarem mais alguns tipos de preconceito na própria periferia mesmo, você vê que a menina ela já não aceita mais ser chamada de morena bonita, assim, você não fala branca bonita, é, que ela solta o um cabelinho não aceita mais dizer que o cabelo pelo que ele um cabelo ruim. Ao mesmo tempo, ainda tem muita gente negra que ainda tem... replica o preconceito. E não só isso, finge que ele não existe. Em São Paulo, a gente tem um vereador conhecido, homossexual, negro, que foi cooptado e ele foi o primeiro a ah, ir contra o dia da consciência negra. E como é que a gente trabalha com, essa, com os negros que têm dificuldade para entender ainda? É um trabalho devagarzinho, igual... Foi o a questão do cabelo, a questão da cor, a questão do espaço. Como é que a gente faz, já que é o dia da consciência negra, como é que a gente vai fazer para lutar, para vencer essa narrativa que parece que entra até mesmo na, na mente dos próprios negros? Como é que a gente faz isso?
0: É, eu acho importante a gente pensar o seguinte, quando a gente fala que o racismo ele é estrutural, ele está estruturado na sociedade, as pessoas elas vão reproduzir o racismo Não necessariamente também, mas não necessariamente porque elas concordam com ela e gostam de ser racista, mas porque está incutido dentro de todos os espaços de vivência das pessoas desde muito cedo. Então, em casa, na escola, né? E aí é importante a gente pensar que a gente não tem uma cidade de branco e uma cidade de preto, né? As mesmas influências que você, como pessoa branca, recebe e que são estruturais para o racismo na escola, uma pessoa negra também recebe. Que uma pessoa negra entenda, ela conheça esse discurso, que é um discurso do opressor que a gente fala, né? e que ela acaba interna- internalizando esse discurso. Assim como a gente tem mulher que vai reproduzir situações de machismo, né? porque ela vive numa sociedade machista. As pessoas negras, né? que ainda não passaram por um processo de percepção de si, de de, de identidade, né? Elas são as, iguaizinhas as pessoas brancas que iguaizinhas não, né? Mas elas passaram pelos processo assim como as pessoas brancas que ainda não entenderam o que é racismo e que ainda não entenderam, com uma diferença que a pessoa negra ela vai sentir na pele, né? Quer ela queira quer não, quer ela acho que tem ou não, em algum momento da vida ela vai passar por uma situação de racismo de na sua vida, independente de classe social. E aí eu acho que Sim, a gente tem algumas narrativas que, que vão ganhando e tem o contra-ataque né? então se na minha época de escola de 12, 13 anos era a pior coisa do mundo, você ter o cabelo crespo e aí eu tinha que alisar o cabelo para me sentir um pouco mais ser humano quando eu ia a escola hoje em dia minha filha tem orgulho de andar com o cabelo dela, as amiguinhas dela também, você entra numa sala de aula tem várias meninas com black para cima você ganha algum espaço, ganha alguma narrativa, isso não quer dizer que diminuiu o racismo. Isso não quer dizer que as pessoas são menos racistas, as pessoas reproduzem menos racismo. Eu me lembro, né, quando a gente fala de conservadorismo, por exemplo, que na minha época de criança tinha um monte de malufista na quebrada. Né? Então as pessoas não descobriram, na periferia não descobriram o advento do conservadorismo agora. As pessoas já eram conservadoras, eram malufistas, né? queriam a rota na rua nessa época. Né? E sim, é esse trabalho de formiguinha, é esse trabalho da gente conseguir conscientizar as pessoas aos poucos, é esse trabalho da gente conseguir estabelecer diálogo com as pessoas, né? conseguir estabelecer diálogo com o seu vizinho, conseguir estabelecer diálogo, porque também não adianta a gente vir com o um discurso de cima para baixo, tentando ensinar as pessoas como que elas têm que viver a vida delas. Se a gente não consegue é, falar com as pessoas é, partindo do mesmo lugar, se a gente não consegue encontrar locais de consenso com essas pessoas, embora hajam muitos dissensos, se a gente não consegue estabelecer um lugar de confiança com essas pessoas, a gente não consegue ganhar essas pessoas. Então eu vou ter parente que tem problema em admitir que é negro. Né? Eu tenho parente que tem problema em admitir que é negro. Como é que eu faço uma conversa com essa pessoa, falando que ela é maluca, que ela precisa ler, né? que é uma das coisas mais horrorosas que você pode falar para uma pessoa, é falar, vai ler. Né? mais violentas que você pode fazer com uma pessoa é falar uma coisa dessa. Não, você vai ter que encontrar os consensos que você tem com essa pessoa, fazer discussão, fazer conversa amigável e mostrar para as pessoas como as coisas são. Porque, por mais que as pessoas não queiram admitir, que elas não entendam, cada pessoa negra desse país passou por um momento de racismo, passou por uma discriminação. Ela sabe o que é ser negra nesse país sim. Eu não acredito que as pessoas negras não saibam e não achem que existe racismo no Brasil. Mas elas podem ter dificuldade, por exemplo, com movimentos organizados. E aí a gente tem que entender quais são os processos das pessoas, né? Eu não nasci, eu não nasci com o discurso que eu tenho hoje. Eu aprendi alguém me ensinou, eu conversei com as pessoas, algumas pessoas falaram isso que você está falando não está certo por causa disso né, e foi aprendendo com essas pessoas que a gente que a gente vai conseguindo elaborar as coisas que a gente vive porque é isso, embora a gente saiba as coisas que a gente passa às vezes a gente não sabe elaborar as coisas que a gente passa, a gente não sabe dizer exatamente por que é que a gente passa isso, quem é periférico quem é preto né, eu fui, tive a oportunidade, por conta de um esforço muito grande da minha mãe de estudar e teve um determinado momento que eu achava que a melhor coisa do mundo era fazer rolê na Paulista e que na Zona Leste não tinha nada para eu fazer, porque eu era uma pessoa iluminada, sabe? que tinha lido uns livros e que agora esse aqui não era mais meu lugar meu lugar era em outra região da cidade, fazendo coisa em outro lugar e tive que passar por um processo de entender, não, peraí né? e todas as coisas que são construídas na quebrada então isso teve que ser construído comigo também então, ao mesmo tempo, então, da mesma forma que foi construído comigo, pode ser construído com o nosso vizinho, pode ser construído com a pessoa, com o um motorista de Uber que você pega e que começa a conversar com você. Acho que é tarefa nossa, que é militante, né? Nossa, que se diz militante, de fazer esse trabalho de formiguinha que não vai acabar hoje, não vai acabar, né? Ele, ele vai sendo construído sempre, né? Conforme essas demandas vão aparecendo, conforme essas questões vão aparecendo.
2: É possível chegar que vivemos também um período de mudança nas lutas populares, marcado por diversas novidades, novas formas de expressão, de narrativas e análise análises sobre a esfera, da história pública. Conforme, assim que a gente está fazendo com a gente até agora. Assim, eu queria perguntar se também tem uma grande valorização do direito à cidade, que a gente também falou sobre isso, tipo e ter um espaço urbano como lugar de permanência e identificação. Se enxerga essas mudanças nos movimentos que você participa, movimento negro, movimento feminista, e qual é a nova relação com a cidade que está sendo construída por esses movimentos assim quanto espaço a ser ocupado mesmo
0: tem um ensinamento né africano né, que a gente traduz no adintra também que é o Sankofa. é uma ave que ela está indo para frente mas com a cabeça voltada para trás né então e aí também você vai ter alguns pensadores aí que dizem que quem, quem conhece a história não é surpreendido por ela né? então é um pouco disso. Assim. Claro, existem movimentos de renovação, movimentos de pensar outras maneiras de ocupar a política, né? a gente teve pela primeira vez uma mulher negra trans eleita deputada estadual na cidade de São Paulo, a gente teve é, uma chapa, né? uma, uma bancada eleita deputada estadual na cidade de São Paulo, né? você tem novas formas de representação, você tem, claro, uma mudança aí. É, especialmente na participação política né? A gente vive hoje Num modelo em que as pessoas não querem mais Dar só opinião Mas querem participar das decisões Então, é, Não cabe mais você falar Que vai ter só audiências Públicas de escuta para a população E a população vai dizer o que ela quer Para a gestão pública fazer Hoje em dia as pessoas estão querendo Não, quem vai fazer é isso que a Carmen falou Vamos fazer um projeto de parceria público Popular, que a população possa gerir as coisas, então eu acho que sim, existe um grande movimento de de pensar renovações, que os movimentos tem sim uma grande mudança, né? a minha família é uma família que fez muita militância na década de 90, 2000 na cidade de São Paulo, e eu criança acompanhava, e você vê uma, uma, uma movimentação, por exemplo, uma diferença, que embora, Muitas mulheres negras tenham sido lideranças nos movimentos de base na periferia, na cidade de São Paulo e no país, isso não se refletia depois em representação política. né? Então essas mulheres não viravam vereadoras enquanto os homens viravam, essas mulheres não viravam lideranças dentro das organizações e instituições enquanto os homens viravam. E aí você vê que hoje em dia as mulheres não estão mais aceitando isso. As mulheres pretas não estão mais aceitando isso. Bom, então se eu estou articulando esse movimento, se eu estou fazendo essa organização, os espaços de decisão também vão ser tomados por essas mulheres. Mas eu acho que isso a gente faz com calma, olhando para o nosso passado, olhando para a nossa trajetória. Eu acho que assim, isso não é algo bonito, não é uma coisa bonita para a gente mostrar, não é um, um village people. né? Vamos pegar um índio, um gay, um negro, um não sei o que e fazer um uma coisa da hora aqui. Eu acho que isso tem que vir de construção, né? Tem que vir de uma construção. Então, é, quando a gente fala que existem que as mulheres têm que ocupar os espaços de poder, significa que tem mulheres que têm condições de ocupar esses espaços, né? Que vem fazendo um trabalho anterior para ocupar esses espaços, que vem fazendo. Então, eu acho que é pensar esse movimento que é um movimento de ir para frente, de pensar coisas novas, de novas maneiras de ocupar, mas sem abandonar a construção histórica dos movimentos populares, a construção que a gente fez no país e que a gente fez na cidade. A gente precisa mudar, mas precisa mudar de maneira real, de maneira concreta, né? de maneira sólida. né? Não dá para a gente aventurar no que é bonitinho, no que está na moda, mas dá para a gente fazer diferente, porque a gente já faz diferente olhar para trás as nossas experiências. Periferia é matriarcal, é negra, né? Então não é novidade, né? O que é talvez o que seja novidade é para quem sempre teve no poder e nunca abriu mão dele que está tendo que abrir, né? Então talvez seja novidade para essas pessoas, mas para quem vive, né? A história dos movimentos populares na cidade, quem vive a história das periferias, não é novidade nenhuma ter liderança mulher, ter liderança preta, ter liderança assim a gente precisa que essas pessoas, de fato, cheguem nos espaços de decisão. São essas pessoas que decidem, né? A gente fala, meu, eu quero muito ver Mulher Preta é, no cinema. eu quero ver Mulher Preta nas telas e eu quero também ver diretora, roteirista. Quero, quero ver em todos os espaços, nos espaços de decisão também. Acho que isso é importante dizer, né? Agora, a gente não é uma capa, a gente não é um escudo para o que já tinha sido construído é, parecer mais bonitinho, né? É, a gente quer mudança mesmo, a gente quer ocupar os espaços e, e fazer as coisas. Nem que seja para destruí-los, como diz outro. mas a gente vai ocupar.
2: Então, uma última pergunta, é, você vai ser candidata ano que vem? A gente está em novembro agora, ano que vem tem eleição municipal, você vai ser <risos> candidata?
0: Estamos pensando nisso, sim. É, a gente, na verdade, a gente tem uma ideia de uma candidatura coletiva seja uma candidatura coletiva de homens e mulheres pretos da periferia, então está sendo gerado e construído com movimentos populares na zona leste, na zona sul, na noroeste, está construindo isso e aí no ano que vem com certeza a gente apresenta uma chapa coletiva para votar nessa chapa, para disputar a vereança. Na cidade e disputar essa lógica também, né? De o que que é ser vereador, do que que é ser, o que que é uma vereança. né? Acho que é importante dizer que a nossa ideia de disputar uma chapa é uma ideia de colocar em em xeque o que é ser um parlamentar na cidade. O que que um parlamentar pode fazer? Mais do que ocupar um cargo, é para que ocupar um cargo e como que a gente pode fazer essas coisas.
2: Quem quiser saber mais, quem quiser acompanhar esse processo, tem algum lugar que possa acompanhar, ter mais informação?
0: É, a gente tem um grupo chamado Faremos Palmares de Novo. Vocês podem acompanhar, podem acompanhar as redes sociais, Helene Mineiro, no Instagram, essas coisas todas. Pode falar, fala, fala para o pessoal saber. Eu acho que acompanhar a Uneafro Brasil, que é a organização em que eu estou hoje, né? Eu Acho que tem uma outra organização muito importante na cidade para a gente acompanhar, que é a Coalizão Negra por Direitos que são mais de 60 grupos também de, do movimento negro do país que estão fazendo uma incidência internacional e nacional no Congresso né, para pensar as pautas da população negra. Agora, no final do mês, a gente tem o um Congresso né, do Internacional da Coalizão, 29, 30, 31, no final desse mês a gente faz esse Congresso. A gente tem agora, importantíssimo também, a Marcha da Consciência Negra, que acontece no dia 20, a partir do meio-dia, na região central. A gente sai com essa marcha. Eu sei que tem muito show pela cidade, muita coisa, mas não dá para a gente esquecer que esse momento do dia 20 é o momento de pensar mesmo como a a comunidade negra está se organizando. Então, esses convites, vamos participar da marcha, vamos acompanhar a Coalizão Negra por Direitos, acompanhar o Faremos Palmares de Novo e acompanhar as articulações que estão acontecendo na Quebrada.
1: Tá certo, então. Agradecemos demais essa aula com Elane Mineiro, arte educadora integrante do Fórum de Cultura da Zona Leste, do Grupo Samba das Pretas e do Cordão Carnavalesco Boca de Serebesqué e também integrante da Uniafro. E agora estamos aqui com a arquiteta e urbanista Karina Serra para passar alguns informes sobre as últimas atividades do BR Cidades. Diga lá, Karina!
4: Oi, Vitor. Bom, hoje eu vou começar falando um pouquinho do que aconteceu nesses últimos dias, né? Quais foram os nossos saldos e os nossos acúmulos. O Núcleo do Espírito Santo realizou um mutirão de denúncias de imóveis desocupados. Justamente porque eles vêm trabalhando nisso o ano todo, né? Em, em torno da campanha da, pela função social da propriedade. E eles acabaram se reunindo no último dia 23 para realizar esse mutirão de denúncia em Vitória, na Praça Costa Pereira. Agora, no núcleo de Londrina, eles fizeram uma reunião para conversar, discutir, debater o plano diretor que está sendo reformulado por lá. Ainda no sul, em Santa Catarina, eles também tiveram uma reunião, se organizaram amplamente para debater em, em torno da nossa agenda urbana nacional e, a partir dela, elaborar uma agenda urbana municipal para Florianópolis. Agora, no núcleo do Distrito Federal, eles realizaram o um primeiro encontro da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo sobre Educação e Arquitetura e Urbanismo, Pedagogia Urbana, para promover a cidadania ativa. E esse encontro teve como objetivo promover a discussão sobre educação e inovação. no âmbito do edital DEG de 2018, que aconteceu né, através do projeto Precisamos Conversar sobre Ensino da FAO-UNB. E uma das reivindicações dos estudantes que estão organizando, participando, fizeram na época das ocupações da UNB em 2018, foi justamente a adaptação do currículo da FAO para uma maior aproximação com a sociedade pela extensão, né, a partir da extensão, como assistência técnica às comunidades. Então é muito importante a gente pontuar isso, porque Inúmeros núcleos, colaboradores estão exercendo atividades, ações e práticas em torno da extensão. Justamente para conseguir fazer essa costura entre universidade, pesquisa e a prática, né? o conhecimento prático, empírico dos movimentos sociais ou entidades profissionais. Bom, agora eu passo um pouco para os informes que vão acontecer essa semana né? as próximas atividades que está cheio também. Um agora é o Seminário Nacional de Artes que vai acontecer no Rio de Janeiro Bom, esse evento né? que acontece nos dias 25, 26 e 27 agora de novembro, ele está sendo realizado também em conjunto com o CAL Rio de Janeiro e a Federação Nacional dos Arquitetos a FNA e tá acontecendo, vai acontecer no edifício Edson Passos, que é o clube de engenharia no Rio de Janeiro. Esse evento o evento vai contar com a participação e a colaboração de inúmeros atores do BR Cidades de vários núcleos, porque o evento ele tem um escopo nacional, e também, inclusive, com a participação da nossa coordenadora nacional, Hermínia Maricato, que vai participar da palestra de abertura no dia 25 e também uma oficina de fechamento no dia 27. É possível acompanhar as inscrições, fotos e os saldos todos nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook e também no nosso site. E agora, voltando um pouco para o Sul, no dia 29, o Núcleo de Londrina também vai se reunir novamente para terminar de compilar todos os debates, diagnósticos e propostas em torno desse plano diretor de lá. E agora, em São Paulo, também vão acontecer dois próximos eventos agora, em dezembro. Primeiro que vai ser a reunião do eixo de habitação do Núcleo de São Paulo, que vai acontecer no dia 9 de dezembro. E também vai acontecer o um seminário da PEC 80, né? para discutir justamente essa, essa PEC. Que é também sobre a função social da propriedade. Então, vai acontecer no auditório da Defensoria Pública da União São Paulo, no dia 11 de dezembro, às 18. Esse evento, ele tem parceria também com a Defensoria Pública com o IBDU, que são nossos parceiros que a gente vem dialogando e conversando desde o início do ano e bolando muitas atividades conjuntamente. E por fim, eu termino com um informe maravilhoso, que a gente conseguiu finalizar nossa programação do primeiro fórum regional do Nordeste do BS Cidades, que é justamente esse anseio né, de se pautar a política urbana, essa agenda urbana, do Nordeste para o Brasil, né? A partir de lá para todo o resto do país. E no primeiro dia do evento, que vai acontecer no dia 13 de dezembro, em João Pessoa, na Paraíba, a gente vai contar com a presença do Celso Carvalho, que ele é membro da Coordenação Nacional do BR Cidades, com a Márcia Lucena, prefeita municipal de Conde, que também vem construindo com a gente há um tempo esse projeto urbano, e com a Estela Bezerra, que é deputada estadual da Paraíba. Já no sábado, a gente vai contar com uma atividade ao longo do dia de manhã e à tarde para discutir a agenda urbana nacional e poder reformulá-la com uma narrativa do Nordeste e também organizar o próximo Fórum Nacional, né? Seria o nosso terceiro Fórum Nacional que vai acontecer em meados de maio do ano que vem em Recife. E por fim, o último dia, no dia 15, que vai cair num domingo, a gente vai fazer uma visita ao Porto do Capim e vocês podem se inscrever no fórum regional do Nordeste, nas nossas redes sociais e também no nosso site. Então é isso, é o Nordeste pautando a agenda urbana para o Brasil. E tanto a partir de uma recuperação de propostas exitosas que já foram desenvolvidas em todo o país e a partir disso relaborar essas asserções pela perspectiva nordestina. Tanto pela questão da cultura, quanto pela disputa de uma narrativa de cidades mais inclusivas. E é importante ressaltar só que o resultado, né, todos os resultados do primeiro Fórum Regional do Nordeste vão ser divulgados no evento nacional do BR Cidades, em Recife. Então fiquem atentos, então é só vocês verem acompanhando as nossas redes para conseguir verificar todos esses saldos. Então eu fico por aqui, Vitor, e no próximo podcast eu encontro vocês lá do Nordeste. Tchau, tchau!
1: Tá certo, então. Muito obrigado pela participação, Karina Serra. E chegamos ao fim da 14ª edição do podcast do BR Cidades. Agradecemos a Karina Serra, também a Elaine Mineiro, nossa entrevistada de hoje, além de César Vieira e Conrado Ferrato, meus companheiros de valete de Copas Filmes, que conduziram a entrevista. Para quem quiser continuar no assunto, eu sugiro conferir a terceira edição do nosso podcast com o título Desigualdades no Território, em que entrevistamos Douglas Belchior e Tainá de Paula. É só procurar na plataforma que você prefere. Lembrando que o podcast do BR Cidades vai ao ar sempre em uma segunda-feira no nossos parceiros da Rádio Madalena. Depois fica disponível em diversas plataformas de streaming e agregadores de podcasts. Quem quiser colaborar com o nosso trabalho pode conferir a nossa campanha de financiamento coletivo no Catarse. O link está na descrição do programa. Agradecemos principalmente aos ouvintes que acompanharam o programa até o final. Quem chegou agora pode conferir os outros temas. 13 programas sobre diversos assuntos envolvendo o debate urbano nacional. Para entrar em contato, podem mandar e-mail para nacional.brcidades.org mandem seus comentários, compartilhem o conteúdo, que a gente agradece. Aqui quem fala é Vitor Santos e esse podcast é um oferecimento da Valete de Copas Filmes, feito em parceria com o Observatório das Metrópoles e a Rádio Madalena. Acompanhe o BR Cidades pelo site brcidades.org e pelas redes sociais procurando por BR Cidades. Mais uma vez eu agradeço e até a próxima!